0: Putin chciał złamać Zachód. Chciał podzielić i doprowadzić do rozłamu Zachodu. On wzmocnił Zachód. Polska jest kluczowym sojusznikiem na wschodniej flance NATO. Mówi w rozmowie ze mną John Kirby z Narodowej Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu. W dniu wylotu Bidena do Polski na kilka dni przed rocznicą inwazji na Ukrainę rozmawiamy o wizycie w naszym kraju. Pytam także o sojusznicze zobowiązania i dalsze wsparcie dla Ukrainy. To 135. odcinek podcastu. Ameryka z bliska. Moim gościem jest John Kirby. Paweł Żuchowski. Zapraszam. A my dzisiaj na terenie Białego Domu rozmawiamy o wizycie prezydenta Joe Bidena w Polsce, a także sytuacji na wschodniej flance NATO. My... John Kirby jest moim specjalnym gościem. Dzień dobry panu. Idealna pogoda. Nie jest tak źle, przynajmniej w tej chwili nie pada. To bardzo ważny tydzień, podróż Joe Bidena do Polski, ale i rocznica inwazji. Co Joe Biden powie w Polsce? What will Joe Biden say in Myślę, że jego wiadomość będzie bardzo
1: prosta i bardzo jasna. Po pierwsze, podziękuję Polakom i polskiemu rządowi za ich niezwykłe wsparcie dla Ukrainy w ciągu ostatniego roku. Goszczenie ponad miliona ukraińskich uchodźców w polskich domach i na polskiej południowej granicy, wkład w wart prawie 4 miliardy dolarów w system bezpieczeństwa, w tym artyleria, czołgi, jak również możliwości i chęć goszczenia tak wielu amerykańskich wojsk na polskiej ziemi. W szczególności, gdy my próbujemy znaleźć sposoby lepsze, sposoby koordynacji żeby dostarczyć pomoc w zakresie bezpieczeństwa w Ukrainie. Polska jest do tego niezbędna ze względu na położenie. Tak więc on nie może się doczekać tej możliwości, żeby porozmawiać prywatnie z prezydentem Dudą i publicznie z Polakami, żeby im podziękować za to niezwykłe wsparcie. Prezydent da również jasno do zrozumienia, że tego rodzaju wsparcie musi nadal trwać. I my oczywiście nie jesteśmy zaniepokojeni Polską, lecz jest istotne, by globalna społeczność nadal pozostawała stanowcza i zdeterminowana we wspieraniu Ukrainy w nadchodzących w tygodniach i miesiącach, które, jak sądzimy, potencjalnie będą bardziej brutalne niż były do tej pory. I kolejna rzecz, która chce, by była jasna, że niezależnie co wychodzi z Kremla, niezależnie co oni mówią, panu Putinowi nie udało się osiągnąć żadnego z jego strategicznych celów. Ukraina jest nadal wolnym krajem, jest nadal zarządzana przez demokratycznie wybrany rząd. Prezydent Zełański jest nadal prezydentem, Kijów jest nadal stolicą Ukrainy i on poniósł porażkę w osiągnięciu Jakichkolwiek strategicznych założeń.
0: What, Jaką wiadomość chcą przekazać Stany Zjednoczone Polakom?
1: Again, one of gratitude. Um, um, and of course, um, uh... Ponownie, wdzięczności i oczywiście, że oczekiwalibyśmy, że Polska będzie nadal udzielać tego niesamowitego wsparcia. Polska angażuje się bardziej niż można by oczekiwać w odniesieniu do tego, w jaki sposób stanęła na wysokości zadania, jak Polacy stanęli na wysokości zadania, wspierając Ukrainę. I my wiemy, że dla Polski, dla Polaków, to nie jest jakiś filozoficzny spór. To jest tutaj, na granicy. To znaczy, Polska jest tak blisko, jak to możliwe w odniesieniu do innego kraju, tego, co dzieje się w Ukrainie. Zatem wiemy, że ma to ogromny wpływ na naród polski, ale mój Boże, hojność, jaką Polacy wykazali nie tylko w zakresie pomocy, w zakresie bezpieczeństwa i pomocy ich sąsiadom Ukrainie, ale też samym Ukraińcom goszcząc ich, wożąc ich, odbierając z granicy, to po prostu inspirujące obserwować, w jaki sposób Polska stanęła na wysokości zadania. Polska ma niezwykły udział we wspieraniu naszych wysiłków dla wsparcia Ukrainy. On przemawiał w Warszawie w zeszłym roku i nie może się doczekać, żeby tam w by znów mieć okazję podziękować Polsce ponownie, niezłomnemu sojusznikowi NATO i Polakom, którzy są hojni ponad miarę. Jeśli
0: Polska jest teraz najważniejszym sojusznikiem USA, na wschodniej flance?
1: Polska jest kluczowym sojusznikiem we wschodniej flance NATO i jedną z rzeczy, której prezydent oczekuje z niecierpliwością, gdy przybędzie do Warszawy, to spotkanie z innymi dziewięcioma państwami Grupy Bukaresztańskiej, ponieważ natowska wschodnia flanka jest kluczowa dla Stanów Zjednoczonych, ale również dla sojuszu.
0: Bardzo ważne pytanie. Jak przekonać rządy, by nadal wspierały Ukrainę?
1: Myślę, że to ważne dla każdego z nas, by się na chwilę zatrzymać przy okazji tej rocznicy. Nie wiemy, jak długo ta wojna potrwa. Miejmy nadzieję, że nie potrwa o wiele dłużej, lecz to ważne poświęcić chwilę tej rocznicy i po prostu zobaczyć, co międzynarodowa społeczność wspólnie zrobiła, by wspierać Ukrainę. Putin chciał złamać Zachód. Chciał podzielić i doprowadzić do rozłamu Zachodu, a on wzmocnił Zachód. I nie widzimy żadnych oznak, by ta siła w ogóle słabła. I to mówienie, gdy zimą używał energii jako broni, że to zmusi tak wiele krajów europejskich do odstępstw. Nie miało to żadnego efektu. W rzeczywistości miało odwrotny skutek. Państwa europejskie zrobiły krok w kierunku nawet większego wspierania Ukrainy i w pełni spodziewamy się, że to będzie działo się nadal.
0: Czy Biden zamierza wysłać więcej żołnierzy do
1: Polski? Nie mam dziś niczego do ogłoszenia na temat wojsk Jak pan wie, od czasu inwazji zwiększyliśmy o 20 tysięcy ilość żołnierzy amerykańskich na kontynencie europejskim. Prezydent Biden wprowadził system, w którym możemy utrzymywać te dodatkowe 20 tysięcy żołnierzy na zasadzie rotacji na kontynencie. Prezydent wie, że sytuacja dotycząca bezpieczeństwa w Europie się zmieniła. Nie, że się zmienia, nie, że się zmieni, ale się zmieniła. I my musimy dać zapewnienie, że Stany Zjednoczone są gotowe do obrony każdego cala terytorium NATO i to zrobimy.
0: Czy w Polsce prezydent Biden spotka się z amerykańskimi żołnierzami?
1: Nie sądzę, żeby przy okazji tej konkretnej podróży była jakakolwiek na to szansa. Skupi się tak naprawdę na spotkaniu z prezydentem Dudą, publicznym przemówieniu do Polaków i ludzi na całym świecie, a także na spotkaniu z przywódcami bukaresztańskiej dziewiątki. Oczywiście wykorzystuje każdą możliwą okazję, aby porozmawiać z żołnierzami amerykańskimi i podziękować im za służbę. To ważny obszar dla prezydenta. Co ze spotkaniem z prezydentem? Zeleńskim. Czy to jest możliwe? Nie ma zaplanowanego spotkania z prezydentem Załęskim w czasie tej podróży. Dodam, że prezydent Biden rozmawia regularnie z
0: prezydentem Załęskim. Co pan sądzi o obecnej sytuacji na Ukrainie? Co może wydarzyć się w najbliższych tygodniach? W tej chwili oczywiście toczą się zaciekłe walki w rejonie Bachmutu.
1: Ukraińcy walczą dzielnie, by zapobiec przejęciu przez Rosjan Bachmutu. Tak więc w Donbasie, miastach dookoła Bachmutu, jest sporo walki i oczywiście jest napięcie na całym południowym froncie. Nie będę mówił w imieniu prezydenta Zolońskiego, co zrobi ze swoją armią. To jest jego decyzja, to on jest głównodowodzącym. To na czym będziemy się skupiać w tygodniu i nadchodzących tygodniach to zapewnienie, że my, Stany Zjednoczone, nadal będziemy Pomagać Ukrainie w uzyskaniu zdolności potrzebnych do odniesienia sukcesu na polu bitwy. Tak, aby pan Załęski, jeśli będzie gotowy, mógł usiąść i negocjować. Mógł to zrobić
0: będąc silnym. Ludzie w Polsce, ale też w całym regionie pytają, czy jesteśmy bezpieczni. Co by im pan powiedział?
1: I, I would tell people that Powiedziałbym ludziom, którzy mieszkają we wschodniej Francji lub gdzie indziej na kontynencie, że Stany Zjednoczone bardzo poważnie traktują nasze zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa wobec NATO. Jak powiedział prezydent Biden, Stany Zjednoczone będą walczyć o obronę każdego cala terytorium NATO, jeśli do tego dojdzie. Teraz nie doszło do tego i nie widzimy, by pan Putin był gotów rzucić wyzwanie na to. Ale pan Putin wie, musi wiedzieć i ludzie reprezentujący naszych sojuszników i partnerów również powinni wiedzieć, że Stany Stany Zjednoczone bardzo poważnie traktują zobowiązanie wynikające z artykułu 5. 5
0: Dziękuję panu za rozmowę i do zobaczenia następnym razem. Moim gościem był John Kirby z Narodowej Rady Bezpieczeństwa. To był 135. odcinek podcastu Ameryka z bliska. Gościem był John Kirby z Narodowej Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu. A ja przypominam, że to o czym mówię tutaj w podcaście, ale także to o czym mówię na antenie w Radiu RMFFM pokazuje bardzo często także na Instagramie relacje z Białego Domu, relacje z Waszyngtonu i z wielu innych różnych miejsc. Tam też rozmawiam z Wami. Wymieniamy opinie, komentarze. Jeżeli macie ochotę, zapraszam. Moje konto na Instagramie możecie rozpocząć obserwowanie. Wystarczy w wyszukiwarkę wrzucić moje imię i nazwisko. Paweł Żuchowski, dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.